0: Les colloques du Collège de France On va entendre notre dernier intervenant, le docteur Hassan Fati. Euh, Il est docteur en littérature, ancien élève de l'école normale supérieure de Meknes. Il est spécialiste de la pensée de Borges et membre fondateur de la revue internationale L'Archetype, lancée cette année. Euh, donc voilà, parmi ses publications les plus récentes, il y a Borges pour quelle traduction et le livre Un culte sacré. Bonjour. Tout d'abord, euh, avant de présenter ma communication, je tiens à remercier vivement Madame Ancheng et M. Alberto Manguel pour l'organisation de ce colloque international qui traite d'une problématique peu abordée chez Borges qui, est, qui soulève de Borges et la Chine. Et comme vous pouvez le constater, que, euh, j'ai essayé de proposer deux photos. La première, c'est la photo de la Grande Muraille de la Chine. La deuxième, c'est une photo de, d'un empereur marocain. Et euh, bien évidemment, vous allez vous poser la question, c'est quoi le rapport entre Chine et Maroc <rire> Donc je vais essayer d'apporter une réponse rapidement, c'est la muraille. Euh, si on va essayer de jeter un coup d'œil autour de nous, on va constater, on va remarquer qu'on est entouré de murs et de murailles. Donc en rédigeant cette, cette communication, j'ai essayé de, fu- de, de faire mûrir une réflexion sur le muraille. Et bien évidemment, en adoptant une approche borgésienne et une vision purement borgésienne du monde. Donc, les images et les formes existentielles qui nous entourent nous permettent de comprendre les spéculations intellectuelles de Borges. En me référant à la muraille de la Chine chez Borges, je me suis interrogé si la muraille de la Chine représente une création unique. Immédiatement, j'ai remarqué qu'il y a des murs éternels qui forment l'identité du peuple et de la nation. Au Maroc, et plus précisément à Meknes, ma ville natale, la grande muraille de l'empereur Moulay Ismail entoure la ville. Une muraille qui n'est pas faite de pierres et de livres, comme il est mentionné dans l'histoire de la Chine, mais plutôt, c'est une, mer, une muraille qui est faite de pierres et de cadavres d'hommes. La muraille devient ainsi une forme existentielle qui se dédouble à l'infini. Et dans la muraille de la Chine, en est l'archétype. Examiner la présence de la Chine dans l'univers de Borges semble être une tasse délicate dans la mesure où elle n'est jamais présente en tant que cadre spatial bien déterminé. Dans les œuvres complètes publiées chez Gallimard, aucun texte ne met en premier plan de son intrigue la Chine en tant qu'espace central. La réception des textes de Borges n'a pas mis au clair si si c'était un choix hasardeux de la part de l'auteur ou bien c'était une convenance aux critères de son esprit cosmopolite. La Chine, selon Borges, prend une représentation archétypale dans le but d'aborder les charges culturelles orientales. La diversité civilisationnelle de l'Orient passe par l'image de la Chine qui émerveille Borges, en faisant d'elle un espace archétype de la diversité intellectuelle et culturelle. Cet espace ayant toutes les caractéristiques de mettre en avant la notion de l'infini inspire Borges pour élargir son champ de, récep- de, de perception et de réflexion à la fois philosophique, théologique et bien, bien évidemment littéraire. La Chine, archétype de l'Orient, permet à l'auteur-penseur d'inscrire sa pensée dans un continuum infini de la reconstruction d'un univers complexe, reproduisant l'image d'un Orient à à caractère pluriel, dont les langues se contaminent, les mythes se complètent et même les textes religieux se combinent, afin de peindre un Orient fantastique, fabuleux et grandiose, rimant avec la splendeur divine. Cette référence à la divinité est empruntée dans le monde de Borges du contexte oriental substituant à la divinité l'acte de la création, citant dans ce contexte le cas du bouddhisme qui rime avec l'islam et l'histoire de la Chine rapportée par des Arabes et des Perses. De ce processus de représentation du monde et par substitution de l'Orient, la Chine devient le subterfuge intellectuel pour représenter l'Orient. À cet effet, le caractère infini et l'aspect indéfini enveloppent la présence de la Chine dans les textes de Borges. La Chine télescopée dans les euh, différents passages dans les œuvres complètes de Borges est assimilée au théâtre mondi, le grand théâtre du monde, dans lequel les expériences existentielles de l'homme se multiplient pour aborder des thématiques telles que la vie et la mort les, et pour aborder également des problématiques métaphysiques qui se développent comme l'infini et l'indéfini et les dialogues théologiques qui restent suspendus comme les textes apocryphes et les textes canoniques. L'éclatement civilisationnel et culturel de la Chine frappe la pensée de l'auteur non pour mettre l'accent sur une présence existentielle cohérente qui rime avec les exigences du monde de la matière, mais pour traduire la pensée idéaliste de Borges en faisant de la Chine un lieu où tous les possibles existentiels et métaphysiques peuvent se se concrétiser et prendre forme. Cette reconstruction de la Chine axée sur le processus de la pensée de l'homme traduit la résistance de ce pays qui est véhiculée par le regard de l'autre, puis examinée et vérifiée par les lecteurs et citoyens chinois dans l'optique de redécouvrir sa culture à travers un regard autre depuis 1980. Et là, je pars sous le contrôle de Mme Heng et M. Fuya, je ne sais pas si la date est exacte. Au moment où les textes de Borges sont proposés aux chercheurs et lecteurs chinois dans le cadre des études hispaniques. Concevoir la Chine en tant qu'allégorie et image représentative de la pensée humaine concrétise la pensée idéaliste de Borges pour donner naissance à une forme intellectuelle de ce, de ce pays rejoignant l'infinité de l'univers, puisant son effectivité existentielle des idéaux, ne pouvant exister que dans la pensée. Écrire la Chine dans l'univers de Borges ne relève pas des préoccupations historiques de l'auteur. Penser la Chine en l'écrivant permet aux penseurs de mettre en place une forme existentielle éternelle de l'univers qui souligne la persistance du pays afin de renouer l'immortalité de l'être à l'éternité de la pensée. Même si ce pays n'est pas aussi présent en tant que espace géographique délimité par des frontières dans l'œuvre de Borges, il prend néanmoins par analogie une place de choix symbolique, notamment lorsqu'il s'agit de la création d'un imaginaire universel. Pour bien cerner les propos de notre communication, et comme le confirme Borges, tout texte ainsi que toute réflexion s'inscrit dans le cadre de la continuité des travaux et des textes préexistants. Donc, il est indispensable d'inscrire notre réflexion sur Borges et la Chine dans la continuité des travaux déjà menés dans ce sens. En effet, aborder la Chine chez Borges... C'est évoquer l'encyclopédie chinoise, parler de l'empereur Xiangqi, ou bien faire la distinction entre le labyrinthe Zen et le labyrinthe Migang. La grande muraille de la Chine, selon notre travail, sur les œuvres complètes de Borges, ne forme pas l'objet de réflexion principale de l'auteur. Certes, il consacre un seul texte à la, ré- un seul texte à la réécriture de l'histoire de la muraille de la Chine, mais nous soulignons qu'il s'agit dans ce sens d'une image métaphorique pour soulever la problématique de l'éternité, véhiculé à assurer par le livre avec un grand L. Dans la présente communication, la muraille et les livres vont nous servir d'outils méthodologiques et d'images représentatives pour aborder euh, la présence et de l'absence de la Chine dans les textes publiés chez la Pléiade, puis dans un second temps de nous attaquer sur le legs universel véhiculé dans, les livres, dans le livre des êtres imaginaires. Donc, Ma communication sera articulée en deux moments. Dans la première partie, je vais aborder la muraille et les livres, un processus de recréation. Et vous pouvez remarquer que muraille et Chine sont entre guillemets. Donc, en rédigeant ma, ma communication, je les ai séparés parce que tout simplement, j'ai constaté et j'ai abouti au résultat suivant que la muraille et les livres sont deux entités qui vont nous servir d'analyser et d'aborder la Chine chez Borges. Et puis, dans un deuxième moment, je vais essayer de mettre l'accent sur la Chine revisitée par les êtres... Imaginaire Et pour marquer une transition entre le, 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 la première partie et la deuxième partie, il faut euh, mentionner et signaler que euh, je vais aborder les êtres imaginaires à partir de la conception borgésienne et c'est là où les êtres imaginaires ne peuvent exister que dans un livre qui est euh, la source du monde de la matière. Lorsqu'on aborde la Chine chez borges il faut nécessairement se référer à l'acte de de création dans sa dimension purement ontologique, car elle est considérée dans le système métaphysique et fictionnel borgésien comme l'une des sources et des forces fondatrices de l'univers. La muraille de la Chine est l'image représentative de ce processus de création qui combine déconstruction et construction tel qu'il est confirmé par les historiens et les sinologues. A vrai dire, la Chine est présente dans l'œuvre de Borges comme le centre de l'univers pour créer ces cercles infinis répondant au principe de l'être et de la corruption pour attiser l'effet du double qui favorise les combinaisons infinies des archétypes. Borges confirme dans cette optique que les Chinois ont pensé et continuent à penser que toute chose nouvelle qui apparaît sur Terre projette son archétype dans le ciel. Fin de citation. Cela traduit clairement la double composition de l'existence du monde située entre le visible et l'invisible. Cette conception chinoise fait référence à la pensée platonicienne qui considère le monde comme une série de représentations de l'être et des choses. L'archétype est la seule vérité qui existe et qui crée une certaine effectivité ontologique aux images chimériques qui peuplent le monde. Cette affirmation émanant de la sagesse chinoise unit le monde des images et de la corruption à celui des archétypes et de l'être pour distinguer entre la vie instinctive et spirituelle de l'homme. Platon confirme ainsi, que je cite Platon, « Sans l'intervention d'une, d'une cause, rien ne peut être engendré. Aussi, chaque fois qu'un démurge fabrique quelque chose, en posant les yeux sur ce qui toujours reste identique, et en prenant pour modèle un objet de ce genre, pour en reproduire la forme et les propriétés, tout ce qu'il réalise en procédant ainsi est nécessairement beau. » Fin de citation. La présence de la Chine dans le monde de Borges respecte les fondements de la théorie du double. La muraille, image métaphorique de la Chine, est la conjonction du monde de la matière et du monde de la pensée. Les livres brûlés, allégories du monde invisible, assurent la construction de la muraille pour donner vie à une forme existentielle faite de corps et d'âme, d'une image visible et d'une autre invisible. Le monde, le monde nommé les dix mille êtres selon la philosophie chinoise naît, Donc voilà, naît du jeu rythmique des deux principes complémentaires et éternels que sont le yin et le yang. Au yin correspondent la concentration, l'obscurité, la passivité, les nombres pairs et le froid. Au yang, la croissance, la lumière, l'élan, les nombres impairs et la chaleur. Symbole du yin sont la femme la terre, la couleur orange, les vallées, les lits des fleuves et le tigre, du yang, l'homme, le ciel, le bleu, les montagnes, les piliers, le dragon. Fin de citation. La philosophie chinoise dont il est question permet de joindre l'unité associée à Dieu et le multiple unissant les différents reflets ou bien attributs de Dieu. Il est à mentionner que le concept de Dieu dans la sagesse chinoise a ses propres caractéristiques car toutes les limites entre l'humanité et la divinité sont effacées puisque tous les dieux chinois doivent passer par une expérience et une incarnation humaine où ils doivent faire preuve de vertu pour accéder après, à la, pour, pour accéder après la mort au rang de Dieu. La divinité alors dans la sagesse chinoise est un rang existentiel à atteindre et non pas un principe transcendantal de l'être la pensée chinoise impacte les réflexions de Borges pour démontrer que derrière chaque création existe une cause d'où émanent les principes ontologiques appelés « Tao » qui est traduit souvent par « principe. Cela appuie le raisonnement borgésien qui inscrit le monde avec toutes ses composantes dans une logique de recréation basée sur des causes premières de son existence. De cela apparaît en filigrane le taoïsme, un des trois éléments fondateurs de la pensée chinoise. La dialectique du Yin-Yang se présente par Borges comme une loi organisatrice de l'existence du monde. Par cette dialectique, la pensée idéaliste participe à fonder une épistémologie propre au principe Tao, unissant les principes spirituels, consistant à vivre en accord avec la loi divine, ce qui s'inscrit dans une vision panthéiste de l'un en suivant le Tao. Tout est nature, tout est Dieu. La dialectique du yin-yang est en effet une anticipation de l'idéalisme absolu de Hegel, qui a tant marqué l'histoire de la pensée universelle, consistant à établir un rapport dialectique entre l'être et la pensée, dans le but de saisir la complexité du monde, tout en mettant en avant le rapport entre identité de l'être et la pensée. Le yin-yang, comme une forme première de l'idéalisme présenté par Hegel, offre la possibilité de comprendre que la muraille de la Chine, selon Borges permet de s'arrêter sur l'interaction des opposés qui forment le cosmos, monde de la matière et la pensée. Ainsi, la présence de la Chine dans l'univers de Borges s'explique par la visée universelle de l'auteur afin de rapprocher l'Orient à l'Occident. La muraille, en tant que forme existentielle, est la combinaison du Yin, son essence et son âme, composée de livres à la fois canoniques, apocryphes et de toutes disciplines qui illustrent son caractère complexe, qui devient difficilement déchiffrable, chose qui lui attribue la forme d'un microcosme du monde. Le Yang, dans ce contexte, incarne le monde de la matière, étant donné qu'il ne prend d'effectivité existentielle qu'à travers les facultés sensorielles humaines. Le Yin-Yang, dont la source est le principe Tao, favorise davantage les spéculations intellectuelles pour créer un mythe universel qui associe théologie, métaphysique et philosophie. Ces, di- ces dialectiques taoïstes n'empêchent pas Borges à aborder la question du temps, qui l'obsède. L'auteur fait appel alors au mythe de la muraille pour, expé- pour exposer les enjeux de l'éternel retour. Je cite Borges. « En ce qui concerne la fantaisie d'abolir le passé, je ne sais s'il convient de rappeler qu'elle fut tentée en Chine, sans succès, trois siècles avant Jésus-Christ. » Herbert Alain Gilles écrit « Le premier ministre l'issue proposa que l'histoire commença avec le nouveau monarque, qui prit le titre de premier empereur. » Pour couper court aux vaines prétentions de l'Antiquité, on ordonna la confiscation et la destruction par le feu de tous les livres, excepté ceux qui enseignaient l'agriculture, la médecine et l'astrologie. Ceux qui avaient caché leurs livres furent marqués au fer rouge et condamnés à travailler à l'édification de la grande muraille. » Fin de citation. Dans son essai « La muraille et les livres » Borges fait de l'acte de construction de la muraille « un fait de création à l'image de Dieu ». L'empereur Xiangqi, le représentant de tous les empereurs du monde, recourt à brûler tous les livres, y compris les livres canoniques, parce qu'il l'accusait. L'infamie de sa mère était la cause qui animait cet acte. Xiangqi devient un dieu, mais un dieu mortel, comme la sagesse chinoise l'indique, ce qui va le pousser à chercher l'immortalité pour vivre autant que sa muraille. L'empereur crée un moment zéro de la création pour que l'histoire commença avec lui, comme il est mentionné par par Borges. L'auteur pense que l'empereur voulut-il recréer le commencement du temps et se donna-t-il le nom de Hongti pour être en quelque façon Hongti, le légendaire empereur qui, qui inventa l'écriture et la boussole. Fin de citation. L'empereur figure emblématique de l'histoire de la Chine se trouve également au centre de la mythologie et des récits légendaires qui retracent des possibles existentiels parallèles au monde de la matière. La Chine dans l'univers de Borges prend l'image d'un espace dématérialisé qui qui échappe à toute pensée réductrice et à toute représentation mentale définie et limitée dans l'espace et le temps. Cette dématérialisation de la Chine se manifeste par l'importance accordée au monde onirique et aux êtres imaginaires qui relèvent de la culture chinoise. Ces êtres qui peuplent non seulement les textes de l'auteur mais plutôt son esprit offrent l'opportunité d'approcher de plus près des thématiques qui obsèdent Borges comme la présence du rêve dans le rêve et des des espaces miroirs. Commençons tout d'abord par le rêve dans le rêve et référons-nous à la nouvelle réfutation du temps. Un essai de Borges dans lequel l'auteur se sert de l'anecdote de shang qui rêva qu'il était un papillon. Et je, je, je cite Borges. Donc, il rêva qu'il était un papillon à son réveil. Il ne savait plus s'il était un homme qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui maintenant rêvait qu'il était un homme. Fin de citation. Le rêve impactant l'état d'éveil rend la conscience de shang inhabituelle. L'anecdote illustre la notion de relativité dans la mesure où on décrit l'impact du rêveur sur le réel, qui, dans le cas de cette anecdote, lui fait changer sa nature ontologique à travers un effet de miroir qui dédouble le réel en forme onirique débridée. Cette forme complexe du rêve dans le rêve assure la fonction du dépassement de l'ego pour confirmer que, je cite Borges, la matière n'existe pas en dehors de chaque perception actuelle ou conjecturale, l'esprit n'existe pas en dehors de chaque état mental ». Le temps non plus n'existera pas en dehors de chaque instant présent. Fin de citation. Le rêve de shang trouve son prolongement dans le réel et non pas dans le monde onirique. Cela rend la Chine un espace miroir permettant l'accumulation des, miroir, des, pardon, des mémoires individuelles et constituer ainsi une mémoire collective immortelle et éternelle. Comme la Chine est assimilée à un espace miroir, il faut s'arrêter sur la légende chinoise du miroir qui présente cet objet comme une entité ontologique permettant l'ouverture de l'être, pensant sur un univers parallèle qu'on ne peut percevoir qu'à travers un miroir. À l'Antiquité, les Chinois pensaient que le reflet n'est pas celui du « moi », mais de l'autre qui prend notre image et nous imite pour nous représenter ultérieurement et nous remplacer dans le monde de la matière. La Chine, en tant qu'espace miroir, s'imprègne du mouvement de l'univers pour être son microcosme et le représenter comme la légende chinoise des miroirs l'explique. Dans le contexte borgésien, une rupture avec la mimesie s'instaure pour multiplier la réalité et non pas la reproduire. Ce qui démontre que Borges est un nouveau platonicien puisqu'il s'appuie sur les représentations archétypales du monde. Le rêve de Shang-Chi, selon Borges, prend deux dimensions. La première, c'est remonter à l'origine et le centre du monde, qui est la Chine. La deuxième, c'est démultiplier le réel à l'infini, chercher ses prolongements et trouver ses reflets qui sont à la fois l'autre et le même. Dans son texte « Animaux des miroirs », Borges précise que, le, je cite, « le monde des miroirs et le monde des hommes n'étaient pas, comme maintenant, isolés l'un de l'autre. Ils étaient en outre très différents, ni les êtres, ni les couleurs, ni les formes ne coïncidaient. À l'époque de l'empereur John Wandi, les gens du miroir conquirent la terre et se bataillaient avec les humains. Cependant, l'empereur Wandi les combattait, les emprisonnait dans des miroirs, tout en les privant de leur force et de leur pouvoir, et leur imposait d'imiter les actes de l'homme. Dans ce sens, le miroir, qui fascine et Borges prend dans le contexte chinois une dimension existentielle, Comme comme il ne s'agit pas d'un simple objet, mais d'un moyen qui assure un équilibre cosmique, tout en assurant cette relation d'altérité indéfinie et indéterminée qui lie les êtres aux choses et à l'univers. La conception platonicienne pousse Borges à s'intéresser aux legs imaginaires de la Chine, qui gagne plus de place et d'intérêt dans l'encyclopédie du livre des êtres imaginaires. Les créatures présentées par Borges peuvent être catégorisées pour aborder la métaphysique, la théologie, et la philosophie de la Chine. Pour ce faire, Borges présente l'une des créatures les plus représentatives de l'imaginaire chinois, à savoir le dragon. On attribue à cette créature la paternité des des, des empereurs pour mettre en avant leur caractère de force et de résistance. Le dragon est assimilé à un dieu qui participe à la création de l'univers. Ainsi, Borges distingue les types de dragons en précisant que, je cite la science, les classe par genre. Le dragon céleste porte sur le dos le palais des divinités qui, autrement, s'effondrerait à terre. Le dragon divin produit les vents et les pluies. Pour le bien de l'humanité, le dragon terrestre détermine le cours des ruisseaux et des fleuves. Le dragon souterrain garde les trésors aux hommes. Fin de citation. Pour Borges, l'histoire des dragons n'est pas une fin en elle-même, mais elle lui permet de s'arrêter sur la cosmogonie chinoise afin de prouver la complexité de l'univers. Dans la même perspective, Borges Borges consacre un autre texte à cette créature emblématique et s'intéresse davantage à la forme existentielle du dragon chinois, qui a à la fois le caractère d'un dieu, un caractère divin, des anges et même d'un lion. En somme, le dragon est l'emblème de la sagesse, chose qui justifie l'assimilation des empereurs chinois au dragon. Pour conclure, en consultant l'encyclopédie du livre des êtres imaginaires la Chine gagne plus de terrain à travers son aspect intellectuel et civilisationnel plusieurs textes approchent la Chine et renvoient le lecteur aux spéculations intellectuelles à travers les réflexions de ses philosophes pour mettre en exergue la, la sagesse chinoise archétype de la sagesse orientale étayée par l'histoire du Simurgue qui fait tomber sa plume au centre de la Chine pour commencer à tracer une histoire de la sagesse orientale Borges exprime sa fascination face à la singularité de la pensée chinoise. Dans son texte « Le phénix chinois », Borges précise, et je vais conclure avec cette euh, citation de Borges, « Les livres canoniques des Chinois nous déçoivent souvent, car il manquent du pathétique auquel la Bible nous a habitués. Tout à coup, dans leur coup raisonnable, une touche intime nous émeut. » Je vous remercie.